0: Have sexual relations with that woman, Miss Lorentzki. Hej, välkomna till Stjärnbanieret, en podcast om amerikansk historia med min pappa Per Fjärdingby. Jag får tacka min älskade dotter Molly för den utmärkta introduktionen till podden. Hon eh, gillar mer att sjunga Miss Lee än att eh, podda, men eh, det kan jag ha en viss förståelse för Eh, återigen tillbaks till eh, medborgarrättskampen. Vi förra avsnittet så såg vi ju att vissa av organisationerna eh, blev lite mer radikala. Eh, med studentorganisationerna, SNCC och CORE. Och vi såg också hur det uppstod en hel del nya organisationer. Lite grann med retorik från Malcolm X och liknande. Som till exempel Svarta Pantrarna och, och liknande. Då. Och vi såg att det här begreppet Black Power slog igenom på bred front då. Jag tänkte vi skulle ta vid där idag då. Titta man här då i slutet av 1967 så har ju USA blivit väldigt man säger, raspolerat då. Amerikanerna i Innestäderna gjorde våldsamma upplopp som vi såg i för två avsnitt, avsnitt sedan, eh, liksom i protest mot fattigdom och polisbrutalitet och eh, Vita kunde inte riktigt förstå den här förtvivlan, eh, blev vi mer skrämda då och börja istället vända sig till politiker som lovade att återställa lag och ordning då. Och de två män som egentligen tidigare varit centrala på att driva på det här med civila rättigheter i, lite grann i samverkan då, Lyndon B. Johnson och Martin Luther King försökte lite desperat ta kontrollen av händelserna men, men blir ju också osams då, framförallt när Martin Luther King börjar kritisera Vietnamkriget och som är inte är acceptabelt för, för Johnson då. 1967 så tog Martin Luther King initiativ till någonting som sen skulle kallas för Poor People's Campaign. Då. Och tanken var ju att marschera demonstranter till huvudstaden Washington DC och samla egentligen fattiga amerikaner. Och tanken var då att samla alla fattiga oavsett etnicitet och så för att då stanna i Washington och protestera under en ganska lång tid då genom att bygga en kokstad och helt enkelt bara vara där då. Att göra en så kallad. Camp in då för att spinna vidare på det här med olika former av sit-ins och pray-ins och liknande. Många inom hans organisation då SCLC, Southern Christian Leadership Conference, var ju lite tveksamma och motsatte sig projektet. De insåg att den här frågan om fattigdom och socioekonomisk diskriminering som King har börjat fokusera på allt mer efter att man har fått rösträtt och bekämpat ner Jim Crow-segregering. Att det liksom är en betydligt mycket mer komplex fråga då. Och de frågar sig själva vissa om en sån här civil som man har hängnat sig tidigare. Verkligen var rätt väg framåt inom även det här området då. Och det man framförallt oroar sig är att samla så här många olika etniciteter kunde leda till lite konflikter. Och många var också oroade över att de här lite mer radikala grupperna och att ledare som Stokely Carmichael och sådana skulle komma och, och, och göra så att det slutar i någon form av upplopp eller något sånt där eh, och vissa oroar sig för att hela grejen också skulle kunna neutraliseras då genom att eh, Johnson instämde i kritiken och la fram den ytterligare satsning om Great Society och sådär då. Eh, så Bayard Rustin som tidigare varit väldigt allierad med, med King han menar ju att det var bättre att stödja liksom arbetarrörelsen mer direkt och snarare än någon kåkstad i huvudstaden som han då bara kallar för mystical bullshit och han hoppas ju på att man skulle kunna förbättra situationen inne i städerna på, an på andra vägar. Då, kanske mer politiskt. då. Men Martin Luther King har stå på sig. Då. Han menar att eh, hade de tvivlat på civil och den typen av kampanjer och demonstrationer tidigare. Då, I de här icke våldsprincipen så hade man lyssnat på tvivlare så hade man ju aldrig någonsin ens startat Montgomerys bussbojkott i slutet på 50-talet överhuvudtaget. Så att han, han driver vidare ändå då. Och när King alltmer bara fokuserar på att rasismen i grunden då är kopplad till klassdiskriminering och att det största hindret mot jämställdhet var de här ekonomiska orättvisorna då stöter han ju också på mer motstånd än tidigare då. Ekonomisk jämlighet och klasskamp var ju en ganska impopulär tanke bland många vita amerikaner. Social, social integration då och rösteret är ju det är liksom en sak men kommer att börja tala om ekonomisk nyordning och lite mer vänsterideologi. Det, det är liksom inte lika acceptabelt bland många vita amerikaner. Då. Medan det här med projektet och den här eh, fattig marscher mot Washington planeras så tackar King Jan under våren 1968 till en på en inbjudan från en tidigare kollega James Lawson och komma till Memphis för att stödja en protest i, i staden då där eh, svarta sanitetsarbetare försökte etablera ett fackförbund men motarbetare då. Eh. Och när han är där och, och håller tal och, och hjälper till så har ju många vittnat om att han inte riktigt är sig själv de sista veckan utan lite mer nedstämd och lågmäld. Och det kan ju också vara liksom kanske en efterkonstruktion när man vet att han senare kommer att bli mördad men han hade ju sina ups and downs med lite eh, nedstämda perioder lite då och då eh, under sitt liv. Men eh, i hans sista tal i Memphis så, så blev ändå flera av hans närmsta medarbetare lite förfärade över slutet på hans tal som där han liksom nästan förutspår sin egen bortgång då. och det är ju ord som har citerats väldigt mycket han säger bland annat saker som Well I don't know what will happen now Like anybody I love I, I like to live a long life but I'm not concerned about that now säger han bland um, och han menar att då han har ju väldigt mycket pratat om Gud och han säger att uh, Gud har låtit honom gå upp för the mountain och I've seen the promised land men så lägger han och till I may not get there with you But I want you to know tonight That we as a people will get to the promised land And I'm happy tonight I'm not worried about anything I'm not fearing any man My eyes have seen the glory of the coming of the Lord Avslutar han med då så att säga Så att här är ju vissa som börjar förnära på vad han säger här egentligen och det som händer då dagen efter är ju att Martin Luther King mördas då. Han sköts på balkongen då på sitt hotellrum av förrymd brottsling då James Earl Ray. Om man ska komma ihåg att Martin Luther King han blev inte gammal. Alltså när han, döde, han är han 39 år gammal faktiskt bara. Dagarna efter mordet på Martin Luther King så exploderar ju verkligen många innerstads, innerstadsgetton av upplopp och, och ren ilska och missriktad frustration då. För att hylla den största afroamerikanska ledarna då. Det var upplopp i över 125 städer över hela USA då. Och när det till slut tal lugnade ner sig så den 11 april så det 46 personer dött och Runt 35 000 skadats och ungefär 20 000 arresterats. Så det är en av de större vågarna av upplopp i landet då. Och nästan lite grann som en sk lite skuld så röstade kongressen dagarna efter mordet igenom den så kallade Civil Rights Act 1968 då. Som gör en lag som riktar sig mot boendesegregering men som samtidigt också innehåller mycket eftergifter mot de som vill kriminalisera upploppen och slå hårt mot upploppen. Så att det är nästan en, det är frågan om den är för eller mot medborgerliga i den här lagen om man säger så. den är planerade Poor People's campaign det är ju mycket möjligt att den hade varit dömt och misslyckad så oavsett om initiativtagaren hade levt dem. Men utan King så blir den en, ett, ett väldigt stort fiasko då. Det är inte mer än kanske 5 personer som, av olika etniciteter som samlas i The Mall i Washington. Alltså den här stora öppna parken då. Eh, och man bygger en temporär kåkstad som fick namnet Resurrection City- under sex veckor så demonstrationen men eh, mycket interna stridigheter mellan afroamerikaner, eh, latinos, ursprungseamerikaner och fattiga vita. Och det är i kombination med en, med en väldigt ovanligt kall och regnivå gjorde inte saken jättemycket bättre när de pulsade runt där i leran. Då. Eh, så när stan rycker ut med ett antal bulldozer och poliser för att riva den här Resurrection City så är det väldigt få som engagerar sig eller känner en sympati för demonstranterna. Och istället var det många är så många kritiker föresprått och snarare kontraproduktivt att för många amerikaner så blir synen på fattiga etniska minoriteter kanske snarare ännu värre. Att man verkligen förstärks, att man är upproriska och hotfulla och hopplösa på många sätt. Själva organisationen Southern Christian Leadership Conference skulle ju liksom aldrig riktigt bli densamma utan den här stora ledaren Martin Luther King då han hade ju varit liksom den dominerande symbolen så att den finns ju kvar än idag hans barn barn och barnbarn tror jag till och med har varit ledare och i, inom organisationen men efter 1968 så tappar organisationen ganska snabbt i stöd då, så att säga. Davis King har ju länge varit den allra främsta medberedelsledaren och, och den som liksom kunnat ena och, och liksom få respekt av både moderata och radikala grupper både vita och svarta då, och både unga och gamla afroamerikaner så att Hans bortgång skapar ju ett väldigt tomrum inom medborgarrörelsen. Man kan ju fråga, fråga sig vad som har hänt eh, om man inte hade eh, gått bort. Men eh, det är ju liksom någonting vi inte får reda på. Då. Eh, hade rörelsen kunnat överleva eh, med honom, det är väl tveksamt. Eh, det här med icke-våld eh, och silolydnad på 70-talet hade liksom kommit på något vis med ett bäst före datum och den här typen av demonstrationer hade. Ju, hade redan bara mojnat innan de här skotten i Memphis då. Eh, en sak som är spännande att fundera på är ju om både Martin Luther King och Malcolm X hade fått leva båda två då. Även om de från början var lite grann av två motpoler så kan man ju se hur de hade närmat sig varandra de sista åren. Eh, både ideologiskt och inställningsmässigt. och King hade ju gjort en resa lite grann mot, mer mot så radikalt vänsterhåll medan Malcolm X hade ju övergett den där riktigt militanta svarta nationalismen har gått mer åt det moderata hållet då efter att han hade brutit med Nation of Islam. Så att det är ju möjligt att de hade kunnat samarbeta om de hade fått några år på sig och leva vidare. Då, så att säga. Och när vi är framme vid året 1968 så är ju det ett oerhört kaotiskt år i amerikansk historia, både politiskt och annars då. Det är ju mycket Vietnamprotester, det är då politiska mord på Martin Luther King och även på Robert Kennedy sen då. Och det här Demokraternas konvent i, i Chicago blev ju fullständigt kaos då så att säga och en som utnyttjar det här lite grann i presidentvalet 68 är Richard Nixon då och hans republikaner då som går till val med en väldigt klassisk lagordningskampanj Medan då efter det här uppseendeväckande kommentet på bland demokraterna står Hubert Humphreys över Johnsons fana då inom demokraten då. Och Nixon går ju segrande ur det här valet genom att följa det som kallas för Southern Strategy eh, som betyder då att republikanerna försökte fiska efter röster i söden och flirta med, med många vita amerikaner som tröttnat på medborgaretsrörelsen. Eh, och den här republikanska strategin skulle ju slå hål i och försvaga den här tidigare alliansen inom demokraterna som brukar kallas för nya given alliansen som Franklin Roosevelt en gång i tiden skapat då, där demokrater i södern var allierade med demokrater i städerna i norr. Eh, och Nixon var ju väldigt väl medveten om att vad han gjorde och hur han agerade och att det var förändrat förändrad politisk miljö som hans, eh, att hans republikanska parti tar ganska många steg eh, på den konservativa skalan och jämfört med tidigare. Då. Han, Nixon var ju med, ni som kommer ihåg det, den 1960, 1960 och utmanade John F. Kennedy presidentvalet och då hade ju Nixon varit ganska eh, moderat och liberal för att vara republikan då har ju också varit allierad till exempel och flörtat med New Yorks guvernör Nelson Rockefeller som var den tillhörande den liberala falangen. Men efter att Barry Goldwater började fört republikanerna i en mer konservativ riktning så blev det ju nu viktigare för Nixon att försöka vinna stöd i söden. Och därför blev jag snarare de allierade där, sådana som South Carolinas senator Strom Thurmond och andra så att säga då. Och en orsak till Nixons strategi var ju också att han var tvungen att ta hänsyn till den här rasistiska kampanjen som George Wallace för 1968 då. Och det här var ju oroväckande för Afrika, afroamerikaner att den segregationsrasisten George Wallace som hade då en eh, tredje parti då gick ju oerhört starkt då som tredje kandidat i södern. Han fick ju 13,5 av rösterna totalt i presidentvalet. då vann hela 46 elektorsröster i söden. Då, det är det bästa resultatet som, eller ett av de bästa resultaten som, vad heter det, som tredje kandidater någonsin har gjort i, i USA. Då. Eh, och hans Wallis valbudskap hade ju fördömt medborgerhetslig lagstiftning och domstolspåtvingad desegregering som man säger. Eh, och, och förespråkat väldigt hårda upptag eh, mot eh, upplopp och protester. Eh, så Nixon är ju, var ju lite oroad både över Wallace 68 och vad som skulle hända och Wallace ställer upp 72 då. Så han försöker liksom så att säga vara eh, lite grann mellan Humphries och Wallace men eh, försöker ju ta sig väldigt mycket ut på den eh, konservativa kanten för att vinna röster i södern då. Eh, och, och i södern liksom pressar honom också då för att ska du ha vårt stöd så behöver du sätta stopp för domstolsbeordnad skolsegregering och liknande då. då. Och Nixon förstår ju att det är liksom otänkbart att återinföra åt liksom legal segregering och fråntagen rösträtt då i södern som många rasister och som Wallace förespråkare. men eh, det han kan lova är ju att det inte ska genera ytterligare framsteg för medborgarsrörelsen eh, eller att han kommer att satsa på några så här sociala satsningar enligt då, man säger, The Great Society-principen. Så den här Southern Strategy var ju en eh, balansgång i bemärkelsen av att det handlar om att prata om rasfrågan utan att egentligen nämnar oss. Eh, det här gör man ju då med begrepp som lånorder och eh, lagordning då så att säga. Och han definierar sin bara som the silent majority då, som står för vanlig medelklass vita amerikaner vars institutioner och värden och symboler och sånt attackeras då av radikala protester som, som man utmålar sig då eller som man utmanar de i stadsupploppen som då eh, och egentligen som en protest också mot Vietnamkriget då som många tycker eh, att det är allt för många som kritiserar då och i den tid som många upplever som våldsam och kaotiskt så är det ju ganska gångbart att köra med det här begreppet lånorder eh, och Nixon och många vita förkrippar ju brottslighet med svarta och då blir det ju liksom tacksamt att prata om det här för att locka konservativa väljare att, så att säga, prata om ras utan att nämna ras och utan att låta sig mer rasist. Då. Under valet så lanserar Nixon också begreppet black capitalism eller svart kapitalism. Då. Eh, och det är ju liksom, innebär ju någon slags satsning på, på svart företagande och slags ska man säga, segregerad ekonomi i getterna. Eh, att svarta själva skulle bli ägande företagare och hjälpa sig själva istället för att protestera om om att få sociala rättigheter och kräva det av andra. Eh, han menar liksom att kan afroamerikanska företag komma igång och växa så skulle situationen förbättras. Så Kan svarta låna pengar i svarta banker och handla i svarta affärer så kan man hjälpa eh, sig själv som minoritet. Då. Och han menar om fler svarta äger sina hem och driver företag och verksamheter så skulle de också dessutom i andra ända vara mindre benägna att göra upplopp och förstöra i innerstäderna. Då. Och det är egentligen ingen nytt. Tanker. Det här var parallell ekonomi. var ju något som WB Dubois hade fört fram som lite konservativ idé tidigare i historien. Då, så att säga. Men att lansera det svart kapitalism var ju oerhört smart av Nixon. Då. Att prata i termer av företagen och fri marknad. Det, det är ju på något vis väldigt rasneutralt i USA. Då. Någonting som är, känns väldigt självklart i, i Amerika. Prata om det här med fri marknad och företagen. Då. Att kräva att Afroamerikaner tog större ansvar- underminerar ju liksom tanken på krav om stöd och bidrag och att man skulle lyfta sig själva. Då. Så välfärdssatsningen liksom fick stå tillbaks då till fördel av svart företagande. Det smartaste av allt för Nixon det är ju också att genom att förespråka svartkapitalism så kunde han ju åstadkomma många fördelar för sig själv då, politiskt utan att det egentligen kostade så mycket politiskt och ekonomiskt. Han fick ju Genom att lyfta fram svartkapitalism så får han ju väldigt mycket stöd från företagare då, som tilltalar hans... Liksom politiska bas då, den här så kallade Silent Majority, utan att egentligen i princip så många kronor eller kronor, dollar ska man säga så ideologiskt är det liksom fritt fram att angripa Johnsons Great Society reformer då så att det är en smart grej då en annan vinst för Nixon är ju också att det här med pratet om svartkapitalism tittar den afroamerikanska medelklassen som också då lyckats ta sig ut från innerstäderna till förorterna och som, som gjort en klassresa då så 18% procent av, av de republikanska rösterna på Nixon året efter 1972 eller valet efter 1972 kom sedan från afroamerikaner. Så att, eh, det är mer än någon Afro, eh, republikansk kandidat eh, har fått då sedan afroamerikanerna började stödja demokraterna eh, på 30-talet. Eh, och Nixon får ju bara stöd av lite högprofilerade afroamerikaner som S Sammy Davis Jr. och James Brown och så vidare då. Brown, James Brown till och med sjunger om att man ska sluta demonstrera och göra någonting själv och så vidare. Problemet också med den här svartkapitalism det var ju att det var lite av en utopi då, så att säga. Att föds man in gång i innerstad så, så är det ju oerhört svårt att, att lyckas liksom. Att försöka flytta ansvaret för att bekämpa fattigdom i innerstäderna från staten till afroamerikanska entreprenörer. Det kan låta bra i teori men vi blir ju ganska lömsd att du möjligheten att, 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 att ha, starta verksamheter och, driva verksamheter i, i de värsta innerstäderna är ju, är ju ganska så, så få då, så att säga. Eh, och trots, trots det här då, så har den här olika varianter av svart som begrepp överlevt och förts fram av, av flera presidenter efter Nixon då, eh, alltså hela, hela vägen egentligen fram till till dagen med Trump då, som, som också nämnt det vid olika tillfällen. Eh, men det är ju tyvärr ett ganska ihåligt begrepp. De flesta studier visar att satsning på svart kapitalism gör det gör väldigt lite för att bekämpa fattigdom i innerstäderna och bidrar liksom inte till minskade klyftor medans den typen av ekonomisk hjälp som, som gavs i nya given och the great society och så sådana ofta hade större effekt då, så att säga. Och den här amerikanska drömmen då för eh, också den afroamerikanska medelklassen grusas ganska snabbt också eh, därför att tar man sig upp så pass mycket ekonomiskt att man kan flytta från de här nedgångarna, så alltså, och flytta ut till förorterna så visade det sig ganska snabbt att det leder i sin tur till begreppet white flight, då, alltså vi, vitflykt. Eh, det betyder ju helt enkelt att när afroamerikaner kan flytta in i ett område ja, då flyttar helt enkelt de vita ut från området då. Många skyller ju officiellt då på att det kändes mindre säkert, att området kändes förändrat och att värdet på bostad sjönk och så vidare. Och, och man, man vill helt enkelt inte bo, bo blandat med, med afroamerikaner då. Och det kan ju leda, leda till att förorter som var 100% bebodda av vita amerikaner bara på några årtionden när det börjar flytta in afroamerikaner eh, switchar då så fly, flyr de vita och så blir det bara kanske ett område med 90% afroamerikaner och några få vita som, som bor kvar då så att säga. Och det här gör det liksom lite uppenbart här i slutet på 60-talet, början på 70-talet att vita kan acceptera på något vis medborgarrättigheter i teorin då, men betydligt mindre i praktiken. Då. Och väldigt mycket av de här utvecklingarna på 70-talet som skapar panik på vita att det man har byggt upp håller på att slå sönder då, så att säga och att eh, afroamerikaner kommer få ta över det som är dem, deras, alltså vitas. Och det här blir ju oerhört tydligt i politiska kursen då att blidka den vita tysta majoriteten och behålla stöd från konservativa i södern Det innebär ju från kommer att president Nixon hamnar på kollektionskurs då med många organisationer och liberaler i många frågor. Och den fråga som i den här tiden sig till konflikten ganska mycket det är ju den frågan om så kallad bussning då. Eh, bussning sätter lite fingret på den här ökade friktionen mellan just idealen i medborgarrörelsen och verklighetens rasrelationer i USA i allmänhet och inom utbildningsområdet i synnerhet, synnerhet då. Ni minns ju 1954 så slog ju högsta domstolen fast att en segregerad skola inte var acceptabelt då. Men många svarta bodde ju gick ju segregerade skolor för att de bodde i segregerade områden. då. Så frågan om utbildning och boende hänger ju starkt samman. då. Och med sådana här rasskilda bostadsområden och det liksom vita områden var rikare och kunde ge mer till skolan. Så innebär ju också att utbildningsområdet fortfarande är väldigt segregerat och att det är stora skillnader. Då. I svarta skolor var ju allting mycket sämre och risiga lokaler, stora klasser, färre lärare och så vidare. Då, så att säga. Den 20 april 1971 så slog högsta domstolen fast i, i en dom då. Swann vs Charlotte Mecklenburg Board of Education att bussning av elever mellan skoldistrikt var ett legalt sätt att desegregera skolor då. Och det här med buss, alltså skicka elever med buss, det är ju egentligen inget, det är ju inget nytt i USA så att säga. Det finns ju avstånd på många ställen och då har eleverna helt enkelt åka buss. Ganska normal grej att man åker buss till sin skola då. Men efter den här domen så började många lägre federala domstolar tvinga skoldistrikt att desegregera sina skolor med hjälp av just då bussning. Och bussningen innebär ju att man försökte skapa en rasmässig balans i skolorna genom att låta vita elever åka buss från sina hemmakvarter över skoldistriktsgränser för att gå i skolor i andra då områden. då Och medan svarta eh, elever då fick... Eh, resa åt andra hållet då. Och för vissa elever som skeppas till en skola med svarta till vit skola och vita till en svart skola så innebär de här bussresorna väldigt långa avstånd då, så att säga. Det här var faktiskt en fråga som blev aktuellt för inte så länge sedan då, med tanke på att Kamala Harris så hade var ju en sån ett framgångsbarn som hade bussats då och ansåg sig själv gynnat av det här systemet och Joe Biden hade ju var ju känd som en demokrat som faktiskt hade motsatt sig bussning och menade att det inte var en effektiv metod för att de röker ihop och var lite griniga på varandra under primärvalst debatterna de demokratiska då. Ehm, Hoppas att de är mer överens nu då när de samarbetar. Ja, hur, hur, hur som helst det Böstning sätter ju också fingret på en aspekt av segregering som på många sätt var ett större, alltså att segregeringen är ett större problem än bara söder. Det är faktiskt ett problem som, som finns i nordstaten också och kanske nästan ännu mer i storsta, storst, nordsta, nordstaterna och städerna där då, eftersom segregeringen kanske är lite starkare där. då. Skol, skolsegregering. Korrelerar ju liksom då väldigt starkt med just boende boendesegregering. Men bussningen bröt ju också mot en väldigt lång tradition då av att elever i, i städerna gick i sina hemkvarter, då, i skolor i sina hemkvarter. Då. Så många vita föräldrar var ju starka motståndare till bussning och startade då lokala organisationer för att stoppa det här. Då. Och de är välbärdade föräldrarna, de flyttar egentligen bara till, till förorter och, och skickar sina barn till privatskolor då så det här blir mycket en fråga om vit arbetarklass och motsätter sig det här då och frågan om bussning brottar ju också den här stora rasismen som fanns i norr också som, som Martin Luther King redan hade fått bevittnat när han var i Chicago som vi pratade om för något avstånd sedan i Detroit var ju motståndet så stort att vita föräldrar vet tillför gick ut på gatorna och stoppar bussarna rent fysiskt då, så att säga vilket bara hjälpte till att ge George Wallace en primär primärvalsvinst i Michigan då i, i valet 1972 de värsta protesterna mot bussning äger ju i Madrid rum i Boston 1974 eh, och det är ju av alla ställen alltså det är Boston och Massachusetts har alltid varit känt som ett liberalt moderskepp kan man väl säga ända sedan revolutionens dagar då där abolitionisterna hade haft sitt starkaste fester då för att argumentera mot slaveriet och så vidare då. Och precis som i många andra städer så fick ju skor, skolor i Boston, eh, Bostons afroamerikanska kvarter, betydligt sämre ekonomiska förutsättningar än skolor i vita kvarter då. Eh, mycket slitna byggnader och läromedel och annat då, så att säga. Och föräldrarna till en afroamerikansk elev hade ju tagit den här frågan till en domstol då. Och i en dom 1974 av en lokal federal domare så slog man fast att eh, skolkommittén bröt mot, det 14 tillägget konstitutionen om equal protection och för att skapa en balanserad situation då där en minoritet inte missgynnas så beordras då den domarna då Arthur Garrity att tusentals elever från den huvudsakliga vita skolan South Boston och den huvudsakliga då svarta skolan Roxbury skulle bussas fram och tillbaka mellan skolorna då. Det är ju en storm av protester i det vita arbetarklasskvarteret South Boston. Då. För, för många fattiga vita var ju liksom en rasindelad värld- med segregation och bättre skolor- i alla fall ändå att få fördelar i samhället. och Det här privilegiet att ha sina barn- då i mer kvalitativa skolor var ju något som nu hotas. Då. Så de här vita arbetarklassföräldrarna- tilleleverna vid South Boston blir ju vansinniga- om man startar en antibussningsgrupp- som kallas för ROAR- då. Restore Our Alienated Rights- och man protesterade då vilt mot svarta elever så att massor av, massor av vita är ute på gatan och då bildar mobb runt skolorna för att hota och protestera då. Så att nu är det plötsligt liknande i liksom söden på 60-talet fast vi är på 70-talet och i, i Boston av alla ställen då. Eh, bussar attackeras och de vita föräldrarna skriker rasistiska glåpord mot de mest stackars afroamerikanska eleverna som anländer då till South Boston då. Och politiker sätts väldigt hårt under press här då, bland annat vid ett tillfälle så fångar en fotograf ett episkt ögonblick under två vita sådana här Roar-aktivister attackerar en, en, en svart advokat på trapporna framför en bostons City Hall. Och det visar ju på något vis att medborgarrhetsrörelsen med, 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 hade sina begränsningar då i ett samhälle med så djup djupt rotad rasism då. så att man kan, man kan liksom lagstifta om saker men det ändrar ju liksom inte folks genuina värderingar då på något vis då. och ett problem med den här bustningen var ju att också att afroamerikaner inte var odelat positiva heller till bustningen eftersom den här frågan var så komplex, det var det som var så svårt med det här med ekonomisk och, och socioekonomisk eh, problematik och boende och så vidare. Naturligtvis motsatte sig ju afroamerikaner den här rasismen som blir blottad av bussningen. Då. Men man frågar sig också om, om det verkligen hjälper att svarta elever ska bussas till vita skolor. Så att är det verkligen en effektiv åtgärd för att uppnå någonting positivt? Då? Eh, några menar jag då att... Varför ska svarta elever nödvändigtvis mixas med vita elever bara för att kan lära sig och kanske till och med bättre för svarta elever att få lära sig saker tillsammans med andra svarta elever. Då slipper man ju åtminstone ha vita föräldrar som skriker glåpor åt en varje morgon när man kommer med bussen då, så att säga. Andra menar att bussning inte kommer åt själva grundproblematiken och arbetar ju därför istället för att öka sin kontroll och inflytande över skolorna på andra Områden då för att eh, istället för att skicka iväg barnen till andra delar av städerna då så att säga om till exempel i Brooklyn i, i New York så kan man hitta ett system där de boende kan påverka mer vem som anställs av lärare och liknande åtgärder. Då. Men det fanns ju också många för amerikaner som, som är för bussning och tycker ju då att det var ett konkret och bra sätt för svarta elever att få utbildning då av högre kvalitet i vita skolor. Och andra menar ju liksom att förutom det praktiska med den, den biten då, att man kanske skulle komma åt just roten till skolproblematiken. För om ansvariga myndigheter bara så till att skolor i alla områden hade liknande förutsättningar, då skulle ju också bussningen kunna upphöra. då, Så att ett slags långsiktigt tryck för att jämna ut kvaliteten i både svarta och vita skolor. Då, så att säga. För då skulle ju de här svarta eleverna slippa. Och vita eleverna slippa bussas fram och tillbaka då, så att säga. Nixon han ställde sig offentligt då på de vita protesterande föräldrarnas sida i den här frågan. Han använde bussningsfrågan för att stryka vita världar och politiker i södern lite mer hårst. 1971 så uppmanade han följde tjänstemän att sluta med det som han uttryckte som forced bussing då som ett verktyg att desegregera skolor. Med den motiveringen att det var kontraproduktivt och bara skulle öka rasmosättningarna och han vägrade att använda sitt ämbete för att ställa sig bakom bussning då. Och pressade både Nixon och vita föräldrar så började domstolar och politiker att spackade lite grann från bussningen då som åtgärd för desegregering då. Vita, vita liberaler som vanligtvis stöttat med bratsrörelsen började också ducka den här frågan om bussning då. Och 1975 så var den uppe i högsta domstolen igen då i ett fall som kallas för Milliken vs Bradley. Och till skillnad från tidigare så hade ju Nixon nu haft möjligheten att utse hela tre nya konservativa domare till domstolen då. Bland en ny chefsdomare i form av Warren Burger då. Den gången så dömde då den här med konservativa högsta domstolen nu att doms domstolar inte i normalläget hade rätt att beordra skolmyndigheter att bussa elever över då Och den här domen gjorde ju att vita föräldrar kunde undvika både bussning och svarta elever genom att helt flytta till helt helbita förorter. Då. Och skolor i många städer blev återigen då väldigt segregerade och i, i innerstäderna så fanns ju väldigt mycket Nedgångna skolor i fattiga kvarter där nästan alla elever var just svarta. Då. Och i förorten och på privatskolor så fanns en väldigt stor majoritet av de här vita eleverna. Då. Så i slutet av 70-talet så började den här bussningen att upphöra på de ställen där det fortfarande var praxis. Då. Och många afroamerikaner insåg att åtgärderna inte hjälpte den här stora massan av svarta elever. Det kom åt själva skolsegregeringen i grunden då. Och studier visar också att de få svarta elever som verkligen åkte buss och gick på vita skolor inte heller nödvändigtvis behövde prestera bättre skolresultat heller då. Så istället så började många amerikanska ledare snarare motsätta sig själva principen att försöka integrera varenda skola eftersom det indikerar på något vis att vis svarta elever behövde omgörda sig av vita elever för att kunna utbilda sig effektivt då. Eh, så att den här bussningen stött i på en väldigt konservativ motattack och eh, man märker här på, i början av 70-talet att eh, det här med rörelsen håller på att äbba ut då, och verkligen att det kommer en, en konservativ motattack då, som lite grann inleds här under, under nixon Åren då. Och det här kommer att fortsätta senare och kommer också in på de här bitarna med kotering och affirmative action och så vidare. Men jag tänkte att vi kollar vidare på, på den här konservativa motattacken mot medlemsrörelsen i nästa avsnitt. Tills dess får ni ha det bra. Hej då!
1: if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
0: If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th-century paper
1: shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.